0: Bonjour à toi, cher auditeur, auditrice, curieux ou curieuse qui vient me rejoindre dans ce podcast. Je t'invite aujourd'hui dans ma tanière, un lieu sûr au coin du feu pour se reconnecter à soi. Dans l'épisode du jour, j'ai envie d'aborder un sujet qui me semble un peu primordial en deuxième épisode de ce podcast. Je rappelle, ce podcast, c'est un podcast de témoignages, de confidence au coin du feu qui va aborder des sujets surtout autour des émotions un peu philosophiques, autour de témoignages de vie. Donc d'abord les miens et ensuite avec d'autres invités au coin du feu qui voudront me rejoindre et partager leurs ressentis et expériences sur ces sujets-là. Mais du coup, sachant que je vais beaucoup témoigner et vous parler de moi, il me semblait primordial de déjà me prêter à l'exercice de la présentation personnelle et donc de me présenter à vous. Et euh, je trouve que ça introduit un, un sujet qui est très intéressant parce qu'à chaque fois qu'on me demande de me présenter, ça fait vraiment appel à, euh, à la question qui suis-je C'est quoi mon identité Et donc finalement, ce podcast, il va aussi, cet épisode de podcast va aussi traiter de l'identité et euh, qui l'on est, euh, comment on se définit. Et je trouve que c'est vraiment une question très compliquée et qui peut vraiment donner le vertige. Parce que quand on nous demande de nous présenter, on se dit « Ah ouais, mais en une petite présentation, ce ne sera jamais assez exhaustif. » Alors, je dois avouer que moi, particulièrement, j'accorde beaucoup d'importance à être assez juste dans les propos que je délivre. Alors, juste, tout est relatif. Mais en tout cas, j'essaye de de donner des explications assez fiables ou en tout cas assez fidèles et euh, je trouve que quand on me dit de me présenter, euh, je me dis mais comment ça va être assez fidèle parce que je dois faire ça en moins d'une minute et, euh, et euh, j'arriverai jamais à résumer toute la complexité de qui je suis en tant qu'être humain et en tant que encore plus ma singularité en tant que Camille Davy et euh, je trouve que c'est vraiment un exercice compliqué et donc euh, j'avais déjà envie avant de me prêter à l'exercice de la présentation et avant de me présenter à vous et de présenter pourquoi, euh, d'où vient cette idée de podcast, d'où vient le nom « Confidence au coin du feu », d'où vient l'idée de ce format, parce que je pense que c'est important de vous le présenter euh, en amont, en deuxième épisode de ce podcast. Euh, avant tout ça, j'avais envie qu'on s'interroge un petit peu sur ce que c'est l'identité et quelles valeurs, finalement, ont les présentations qu'on peut faire, euh, les présentations de soi qu'on peut faire publiquement, euh, d'où elles viennent, comment on s'y connecte, comment on est exhaustif. Et euh, je trouve que c'est euh, des bonnes choses à se poser comme question et à déconstruire un petit peu, parce qu'on y est tous confrontés un peu tous les jours, finalement, euh, quand on rencontre des gens, quand on est dans des situations professionnelles, euh, euh, même dans des situations personnelles. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose auquel on est tout le temps confronté, de se présenter à l'autre. Et donc, cette identité, elle se base sur quoi bah, Déjà, moi, je me dis, on a une carte d'identité, tous, un passeport. Donc, euh, est-ce que c'est défini par le pays dans lequel je vis, la culture dans laquelle j'ai grandi, euh, euh, mes traits physiques, mes origines, mes études, ma profession le milieu social dans lequel, lequel j'ai grandi, ma façon de m'habiller. Euh, donc tout ça, ça fait partie des choses qui me définissent. Mais qu'est-ce qui est le plus intéressant Est-ce que euh, mes émotions, elles ont une place là-dedans Est-ce que mes traits de personnalité, mon caractère Sachant qu'il y a des choses qui changent, qui changent moins au long de ma vie. Euh, à quel point c'est exhaustif et à quel point, soi-même, on, on sait vraiment quelle est notre propre identité c'est quelque chose que je trouve assez flou finalement quand on essaye de se représenter déjà à soi-même. Euh, c'est difficile d'avoir juste une image. Alors une photo c'est facile parce qu'on va dire ah oui ça c'est moi. Euh, mais en fait euh, si on prend une photo euh, à des moments différents, on prend dix photos en une minute, euh, bah, les dix photos seront différentes. Donc en fait euh, c'est quelle facette de nous qui est la vraie euh, C'est laquelle qui est la plus exhaustive ou la plus représentative ben, elle est finalement là, la grande question. C'est qu'en fait, euh, on est des êtres qui sont constamment en mouvement, constamment en évolution, et peut-être qu'il n'y a pas une seule manière de nous définir et qu'on bouge tellement à chaque moment de notre vie que peut-être que l'identité, il faut accepter que c'est quelque chose de flou et c'est quelque chose qui ne soit pas clairement défini de manière absolue, mais plutôt qui est assez relatif et euh, qui dépend d'une perception. Et euh, parlant de perception, finalement, euh, en philosophie, comment on se représente euh, l'identité, on dit souvent que c'est une représentation du moi euh, qui est euh, induite par euh, notre capacité à se représenter nous-mêmes, donc notre capacité à construire une représentation de nous. Comme on pourrait se voir sur une photo, on est capable de concevoir dans notre esprit... Euh, qu'on vient de tel endroit, qu'on a grandi à tel endroit, qu'on a grandi dans telle culture, qu'on a tel style, qu'on fait telle profession, qu'on est grand ou petit, qu'on est ambitieux, qu'on a tel trait de personnalité. Enfin, voilà. On est capable de se représenter une image de soi à partir de plein d'étiquettes qu'on va qu'on va se mettre des étiquettes et des casquettes qu'on va se coller dessus. Mais alors, est-ce que ces étiquettes et ces casquettes, elles sont vraiment fiables Parce qu'en fait, on se rend souvent compte que des fois, la manière qu'on a nous-mêmes de se représenter, c'est pas toujours la même manière que les autres se, nous, nous représentent ou en tout cas, euh, euh, nous perçoivent. Et euh, du coup, euh, ça fait s'interroger, en fait. Euh, qui l'on est et cette identité est tellement complexe qu'en fait, elle a plein de manières d'être interprétée et perçue. Donc, est-ce que notre identité, c'est quelque chose de figé et c'est quelque chose de vrai Au-delà même du mouvement, est-ce qu'on peut vraiment la définir Je ne suis pas sûre. Finalement, on se rend compte qu'elle euh, ne vient que de notre perception et de notre capacité à se représenter nous-mêmes, euh, selon notre prisme, selon notre euh, vue de la réalité, selon notre manière d'appréhender les choses, et donc dans notre esprit. Donc cette idée, elle prend vie, cette identité prend vie dans notre esprit, dans notre mental, dans notre conscience. Et ça, je trouve que c'est une idée qui est euh, c'est quelque chose qui est très important parce que à partir du moment où on en prend conscience et qu'on le laisse à la conscience dans nos quotidiens, on se rend compte qu'en fait, on peut peut-être même se détacher un peu de cette identité et euh, se dire qu'elle euh, est très relative parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas un absolu, il n'y a pas euh, une vérité, vu que la manière dont on se perçoit va changer déjà euh, selon la temporalité. Comment je me perçois aujourd'hui ne sera pas la même, la même façon de me percevoir dans deux ans, ni même la semaine prochaine, ni même peut-être dans deux heures. Donc euh, voilà, c'est assez relatif. Mais en plus, euh, la manière dont je me perçois, elle va différer... Euh, selon euh, la personne qui regarde. C'est-à-dire la manière dont Camille Davy est perçue par Camille Davy, c'est une chose, mais la manière dont Camille Davy est perçue par euh, telle autre personne ou telle autre personne, c'est encore autre chose. Et des fois, il y a des éléments, bien sûr, qui se recroisent et qui sont assez indéniables. Par exemple, je vis à Toulouse. Ah oui, c'est indéniable, j'habite à Toulouse, mon appart est à Toulouse. Bon, personne ne peut contester ça. Mais par contre, il euh, y a des choses que les gens peuvent contester. Certains traits de personnalité, par exemple, ou euh, les manières d'agir dans telle ou telle situation. Parfois, c'est sujet à interprétation, c'est aussi euh, sujet à, à des biais de perception. Donc, en fait, en fonction euh, des personnes qu'on a en face. Et ça, je pense que le fait de savoir que nos perceptions euh, peuvent nous jouer des tours, que nos perceptions euh, ne sont que nos perceptions, ça permet aussi de mettre certaines choses en perspective, notamment quand on veut se présenter aux autres aussi. Ça permet de mettre de la distance avec la manière dont on s'attache à son identité. Parce que finalement, cette manière dont on a de se représenter, cette identité que l'on se fait dans sa tête, ce n'est autre que notre ego. Ce n'est autre que notre ego. Et en fait, plus on s'attache à une manière de se voir soi-même ou à des choses qu'on va mériter ou à certaines valeurs, plus on s'y attache. Euh, plus on va être attaché à notre ego, plus on va être attaché au fait que notre perception gagne sur la perception de l'autre, c'est ça qu'on appelle ne pas lâcher son ego ou quoi c'est vraiment euh, vouloir que notre perception prenne le dessus sur l'autre, vouloir avoir raison vouloir que notre ego ait raison en fait c'est ça, c'est vouloir que notre vision à nous euh, soit la meilleure et soit la plus vraie soit la plus absolue, mais finalement si on se disait euh, « Ok, je suis attachée à euh, mon ego parce qu'il me permet d'exister, il me permet de m'identifier, il me permet d'affirmer ma singularité, de penser, d'avoir une conscience d'être un humain distinct d'un autre. Ça, c'est sûr. Il a une utilité, ça, c'est sûr. Notre identité a une utilité dans une vie sociale et euh, dans une vie en société. Mais à la fois, parfois, ça peut, euh, ça peut aussi vraiment nous enfermer. Ça peut nous enfermer de différentes manières dans les relations avec les autres, déjà, quand justement on veut prendre le dessus sur l'autre, plutôt que de créer une zone de rencontre des deux identités, des deux perceptions respectives, parce qu'en fait, euh, notamment bah, en couple ou en famille ou en amitié, enfin, dans les relations où on est proche, des fois, pourquoi il y a des conflits Pourquoi ça nous tient vraiment à cœur C'est parce qu'on se sent incompris par l'autre, parce que l'autre n'arrive pas à rencontrer notre perception et on n'arrive pas à rencontrer celle de l'autre. Des fois, on dit « Ah, mais on parle deux langues différentes, c'est horrible, on ne se comprend pas. » Mais en fait, c'est ça. C'est que l'un et l'autre veulent avoir raison et il n'y a nulle part où on trouve un terrain neutre au milieu où poser chacun sa perception et que les deux aient le droit d'exister et qu'il n'y a personne qui ait raison ou tort. Mais juste que, accepter qu'on a des biais. Individuels, chacun, on a des biais de perception. Notre conscience, elle, elle a des biais. Notre manière de nous représenter est biaisée et du coup, bah, chacun va avoir sa propre réalité. Et c'est ça qui fait grandir aussi, c'est de, de faire se rencontrer les différentes réalités, les différentes perceptions, pour faire grandir la sienne, pour faire grandir son univers et sa manière de percevoir le monde et percevoir l'autre et rentrer en relation avec le monde, rentrer en relation avec l'autre. Mais là aussi où l'identité et cet ego peut nous jouer des tours, c'est sur, euh, je trouve, sur cette petite, ces étiquettes qu'on se met, parce que c'est bien d'avoir des étiquettes et de se dire, « Bon, ben, bah, moi, je suis ça, je suis ça, je suis ça. » Ça peut donner confiance et tout. Mais des fois, ça peut aussi beaucoup enfermer. Parce que quand, par exemple, dans notre famille, on nous a posé des étiquettes dessus, ou dans notre entourage, ou dans un milieu professionnel, on nous pose des étiquettes dessus, mais que ces étiquettes, on ne les aime pas forcément, mais qu'on se dit, « Ah ouais, ben, bah, oui, en fait, je suis timide. Euh, »« Ok, bah, je suis timide. » Et on va se cacher derrière ça, et on va se conforter dans ça. Et, et en fait, on, on va s'enfermer soi-même dans une étiquette, et on s'enlève un certain pouvoir et une certaine responsabilité. Et euh, donc parfois, s'attacher trop fort à certaines de nos étiquettes peut aussi être quelque chose qui nous joue des tours et euh, nous fait du mal et nous enferme dans nos vies. Et c'est pour, euh, pour ça que je pense que c'est important de, de savoir mettre des mots et de faire cet exercice de se représenter. Euh, C'est quoi, moi, mon identité À quoi je m'identifie dans ma vie euh, sur quoi je, 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 À quoi je suis attachée À quoi je ne suis pas attachée euh, Qu'est-ce que je crois de moi profondément euh, On oublie des fois de se poser la question de ce qu'on croit de nous, de pourquoi on bloque dans les choses de nos vies. C'est souvent aussi parce qu'on a des croyances sur nous-mêmes, parce qu'on s'est attaché à des images, on s'est attaché à des identités. C'est comme quand on se voit sur des photos et que l'image que ça nous renvoie nous met mal à l'aise. Il y a certains profils qu'on préfère que d'autres et tout. Mais finalement, on est tout ça à la fois. On est notre profil droit et notre profil gauche. Alors, il y en a peut-être un qui nous plaît plus que d'autres. Il y a peut-être quelque chose qui nous plaît plus que, que d'autres. Mais en fait, on est tout ça à la fois. On est les choses qu'on aime, celles qu'on n'aime pas. On est notre onde, notre lumière. On est nos qualités, nos défauts. Et des fois, l'un et l'autre peuvent s'inverser d'ailleurs. Et, euh, et c'est ça qui est beau aussi, mais c'est aussi de se redonner l'autorisation de, de des fois, changer son identité aussi. Se dire que peut-être, là, on s'est mis une étiquette. Euh, Aujourd'hui, on a cette étiquette, mais demain, on aimerait avoir plutôt cette étiquette. On aimerait plutôt avancer vers ça. Bah je pense que c'est possible de cheminer. Enfin, bref, on s'éloigne du sujet, mais l'idée, c'était vraiment, vraiment d'amener euh, le fait que... Euh, rien n'est figé et personne n'a tort ou a raison et que la manière de voir d'un autre ne vaut pas plus que la manière de voir de quelqu'un d'autre. Chacun a son histoire, chacun a son identité, chacun a sa perception, chacun a ses biais et en fait c'est euh, un peu ce que je veux amener dans ce podcast en amenant des perspectives différentes. C'est vraiment euh, euh, amener ces, ces, ces questionnements sur les choses qu'on ne questionne pas forcément d'habitude au quotidien quand on est dans l'action pure et dure. C'est euh, remettre en question un peu ces, ces choses qu'on fait de manière automatique, se présenter aux autres. Bah, C'est vrai, on le fait souvent, mais rarement on se pose la question « comment je me présente »« Qu'est-ce que j'ai envie de montrer ?» Et finalement, j'en viens à dire que quand on se présente, on va présenter à l'autre. Donc quand on se présente à l'autre, et aujourd'hui, là, je vais me présenter à vous et je vais présenter ce podcast, et eh ben, je vais présenter une partie de ma perception que j'ai envie de mettre en avant. Une partie de cette identité, une partie de mon ego que j'ai envie de mettre en avant dans ce podcast et que j'ai envie de vous présenter. Ce ne sera jamais forcément exhaustif. Il va manquer des choses. Ça ne va pas résumer toute ma personne. Mais c'est cette partie-là que je choisis en conscience de mettre en avant. Et du coup, bah... Je pense qu'on va s'arrêter là sur la partie un peu philosophique et euh, déconstruction, reconstruction, euh, s'interroger et finalement interroger ce que c'est l'identité. Et que euh, je vais attaquer la suite euh, en vous parlant plutôt de euh, qui je suis, hein, parce que vous m'écoutez parler, vous êtes bien gentil, mais est-ce que vous savez qui je suis Est-ce que c'est très important Je sais pas, mais je le fais parce que pour certains, ça l'est. Et, euh, et je pense qu'on est toujours curieux de savoir un peu plus sur le contexte de quelqu'un qu'on écoute. Et euh, pourquoi ce podcast Quelle est l'intention derrière Même si vous avez dû écouter ma bande-annonce ou pas d'ailleurs. L'intention y est quand même euh, euh, dans la présentation du podcast. Mais voilà, ça peut être bien si je vous raconte la petite histoire qu'il y a derrière. Donc voilà, je laisse place à la suite. Du coup, pour cette suite... Alors avant de passer à vraiment euh, juste moi, j'avais quand même envie de vous dire comment j'ai envie de me représenter un être humain euh, de la manière qui me semble à moi la plus exhaustive et la plus parlante et peut-être la moins biaisée. Bon, on sera toujours biaisé, mais en tout cas, j'aime bien cette image-là et du coup, j'avais envie de la partager euh, parce que je pense que déjà, euh, en tant qu'être humain, nous sommes tous des êtres conscients, constamment en mouvement, intérieur et extérieur, de passage sur la planète Terre. Euh, on est des êtres évolutifs, capables de passer par différents états de conscience, différents états émotionnels, mais aussi différents états physiques au long de nos vies. Et finalement, on pourrait dire qu'en fait, on est des êtres d'expérimentation. Et j'aime bien cette idée-là, moi, parce que euh, du coup, ça nous donne aussi une grande liberté et ça résume bien euh, ce qu'on est capable de faire en tant qu'être humain et euh, peut-être aussi qu'est-ce qu'on vient faire sur cette Terre. En tout cas, moi me représenter comme ça euh, un être humain euh, de passage sur cette planète qui peut passer par différents états et qui est là pour expérimenter ces états et expérimenter le, le temps passé, et ben, je trouve que ça donne du sens à ma vie et euh, c'est quelque chose euh, qui me réconcilie avec plein de choses compliquées dans la vie finalement et j'aime bien l'aborder sous cet angle-là. Donc je voulais, amener, euh, je voulais amener cette présentation globale avant de passer à ma présentation vraiment plus personnelle. Du coup, c'est parti. Je vais tenter de me présenter d'une manière qui ne me met pas trop profondément dans une case et que je trouve la plus exhaustive possible. Donc pour ça, je pourrais dire que je suis une humaine multicasquette et donc multiétiquette. Ce que j'aime dans, dans les mots multicasquette et multiétiquette, c'est que des casquettes et des étiquettes, ça s'enlève, ça se remet, ça se change. Et donc, ce n'est pas figé et ça n'enferme pas. Donc j'aime, vis-à-vis de moi-même, me représenter comme ça parce que ça me donne une grande liberté intérieure de changer de casquette et finalement euh, euh, d'incarner plusieurs, euh, plusieurs euh, parties de ma personnalité ce, selon les moments et selon la casquette dont j'ai besoin aujourd'hui. Donc euh, finalement, je suis une humaine française, entrepreneur multicasquette et qui a une grande soif d'expérimenter la vie avec ses différentes saveurs et de partager ça avec les autres pour cheminer et grandir ensemble. Vous le voyez peut-être par l'idée de faire ce podcast. Je suis une grande curieuse et j'ai vraiment une très grande soif de découverte et d'expérimentation. J'ai des idées plein la tête qui fusent et parfois du coup je me perds aussi dedans. À moitié, une fille d'action, mais aussi une fille qui aime le temps long, la contemplation. Ça, c'est mes petits kiffs du quotidien. C'est ce qui me permet de re me reconnecter. Au niveau de mes étiquettes professionnelles, j'en eh ai plusieurs. Et peut-être que j'en aurai encore d'autres nouvelles par la suite. Mais euh, je suis auto-entrepreneur dans la communication. Et donc, j'accompagne des entreprises dans l'élaboration d'une stratégie de communication qui leur ressemble, qui est alignée avec euh, leurs valeurs et leurs raisons d'être. Et euh, donc, je les aide à trouver leur voie et à la déployer avec euh, les outils les plus adaptés. Et plus j'avance, plus sur cette partie-là, j'ai envie de travailler euh, avec des clients qui ont des projets engagés. Ça me tient particulièrement à cœur pour... Euh, la suite de mon activité. Engagé, engagé dans quoi, vous allez me dire Alors que ce soit de l'économie sociale et solidaire, ou que ce soit de l'accompagnement de la transition écologique, je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de faire des choses alignées avec ses valeurs. Et pour moi, c'est ce qui a du sens. Donc, quitte à être auto-entrepreneur, j'ai envie de travailler sur des projets qui m'inspirent. À côté de ça... Bien que je mesure 1m60 et que je n'ai pas une taille mannequin, eh ben, je pose en tant que mannequin pour des marques essentiellement locales autour de Toulouse. Et euh, parfois euh, viennent se mêler aussi quelques missions de micro-influence auprès de ma timide communauté Instagram. Et euh, bref, c'est assez chouette et c'est quand même des métiers liés euh, à l'image et au rapport à l'autre et dans lesquels j'ai envie d'amener plus de sens et de cohérence dans les discours et les messages. Et finalement, étant dotée depuis toujours d'une très grande sensibilité et, euh, et d'un esprit d'analyse assez affûté, euh, merci mon mental qui tourne tout le temps et qui veut tout analyser, je me fascine depuis, de, bah, depuis que je suis toute petite par l'humain, l'autre et notre rapport à l'autre et notre rapport à soi, du coup, autour de toutes ces questions que je me pose, des cheminements personnels que je vis, j'ai envie de partager ces sujets-là pour créer l'échange autour de ce podcast. Mais aussi, grande curieuse, sensible et analyste que je suis, et ben pour mettre toutes mes idées en place et essayer de comprendre mes pensées et mes émotions, j'ai toujours beaucoup écrit. Donc chez moi, j'ai plein de petits carnets dans lesquels j'écris mes pensées et euh, ce qui m'a donné envie aussi de faire un blog, parce que j'aime le partage écrit. Et donc, en parallèle de ce podcast, je lance aussi un blog pour partager mes réflexions, mais aussi euh, mes expériences de vie, et puis des tips, des voyages, euh, voilà, tout, tout ce que je peux expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Du coup, pour ce qui est de ma présentation, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui de la représentation de moi que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans ce podcast. Mais il y a encore euh, deux petites choses que j'ai pas abordées et qui sont importantes de présenter, je pense. C'est euh, l'idée de, de ce format de podcast et euh, de ce type de contenu, mais aussi euh, le pourquoi des confidences au coin du feu et donc pourquoi le feu comme symbole. Et du coup, c'est des choses que j'avais envie de présenter aussi dans cet épisode. Donc, euh, je vais commencer par vous présenter euh, la partie sur euh, le pourquoi du podcast, d'où m'est venue cette idée, d'où ça me vient de partager un peu des sujets euh, philosophiques, spirituels euh, comme ça, et mes réflexions à travers mon prisme, et bien ça me vient de quelque chose que j'ai vécu, donc euh, même plusieurs choses que j'ai vécu. Donc je pense que c'est vraiment ancré dans mon histoire. Euh, moi, plus jeune, j'ai grandi de, de mes 4 à 18 ans à Marseille. Donc en fait, ça va continuer un peu la présentation puisque je vais vous donner quelques petits éléments de, de mon enfance. Mais Donc j'ai grandi à Marseille, j'étais dans un collège-lycée privé, catho, euh, du coup, euh, moi j'ai eu une éducation euh, catholique, mais qui était plutôt euh, jésuite, euh, assez, assez ouverte, même si aujourd'hui je, je, je préfère parler d'univers que de Dieu euh, dans, dans, dans mes croyances de la vie et dans mes ressentis. Mais, euh, mais bon, c'est un autre sujet. Hein, euh, bref, j'ai ce, eu cette éducation religieuse, donc déjà qui m'a amené à faire des retraites spirituelles pour préparer la profession de foi la, et la confirmation et souvent c'était dans des lieux un peu reclus, enfin reclus euh, des monastères mais dans la campagne un peu dans la nature et on faisait des exercices parfois euh, pour euh, aller s'isoler tout seul et essayer de, de faire le vide donc un peu des exercices de méditation finalement où on essayait de se connecter euh, à ce qui se passait autour de nous vraiment, à ressentir notre environnement donc ça, ça m'a beaucoup marqué déjà et et euh, on faisait nous poser des questions, mine de rien d'écrire. On s'écrivait des lettres à soi-même, euh, qu'on réouvrait plus tard. Euh, pas mal de démarches qui, qui, qui étaient quand même assez intéressantes parce que ça faisait se questionner sur, sur nous-mêmes. Il faut savoir aussi qu'avec mon père, j'ai eu beaucoup, de pendant mon enfance, beaucoup de discussions sur la vie, sur le sens des choses et tout, ce qui m'a aussi fait grandir selon mes points de vue. Mais il y a surtout de la sixième à la terminale, j'ai euh, été dans une chorale, euh, du coup, pendant sept ans. Et dans cette chorale, on faisait tous les étés euh, une tournée dans, dans un autre pays ou alors dans une région française. Donc, c'était souvent un an sur deux à l'étranger, un an sur deux en France. Et on partait à 50, de la sixième à la terminale, en autonomie. Euh, en autonomie, on était accompagné par des anciens choristes et notre chef de chœur, mais sinon ont géré toute la logistique en autonomie. À savoir qu'il y avait des équipes de la sixième à la seconde, avec les secondes qui étaient chefs d'équipe, et ensuite des chefs de service qui avaient un service attitré un premier, un seconde par service. Et les équipes tournaient dans les différents services. Dans les services, il y avait euh, cuisine vaisselle, euh, intendance, euh, euh, s'occuper du bus, euh, la sono, pas conduire le bus, mais charger, décharger, euh, le nettoyage... Euh, la sono pour les concerts, euh. enfin voilà, il y avait différents services, l'intendance pour faire les courses, donc il y avait toute cette organisation, et un des services qu'il y avait, c'était le service de temps spirituel. Et ce n'était pas temps religieux, parce qu'à la chorale, il n'y avait pas que des gens qui étaient euh, euh, catholiques, en fait vraiment c'était ouvert, donc c'était vraiment des temps spirituels. Et euh, je crois que c'est temps spirituel. D'ailleurs, en première et terminale, j'ai été moi-même chef de temps spirituel pendant euh, mes deux dernières tournées. Et c'est des moments qui m'ont vraiment marqué. Pourquoi ça m'a marqué Parce que on part à 50, que des jeunes. On est en bus, on dort des fois par terre dans les salles paroissiales, dans des auberges de jeunesse, dans des familles. On... Euh, on finalement, on accumule de la fatigue, c'est stressant pour le corps, on chante presque tous les soirs, on fait des concerts dans des églises, dans des lieux différents, on fait beaucoup de, de trajets, puis on est euh, dans l'excitation d'être les uns avec les autres, donc on crie, on rigole, il y a des histoires, des amitiés, enfin pour des, 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 des jeunes en développement, c'est hyper stimulant, ce genre d'expérience. C'est comme partir en colonie, finalement, mais avec euh, le but de, de, de chanter et de partager euh, cette passion commune. Et du coup, durant euh, ces tournées-là, en fait, comme durant des colonies ou des camps de vacances, quand on est jeune, il y a souvent des tensions, il y a des histoires qui se créent, la vie en communauté, c'est jamais simple. Et en fait, ces temps spirituels ils avaient lieu normalement... Alors, des fois, on avait des programmes très chargés, donc on ne pouvait pas les faire forcément tous les jours. Mais on essayait d'en faire le plus possible. Euh, et normalement, il y avait une équipe attitrée en temps spirituel par jour. Et on prenait une thématique. L'équipe qui était chargée de temps SPI préparait des réflexions, des témoignages, justement un peu comme l'idée de ce podcast, sur cette thématique-là et chacun partageait ses témoignages, on faisait un grand cercle ensuite à 50, et, euh, et l'équipe partageait euh, ses réflexions sur le sujet, ce qui crée euh, du dialogue, ce qui crée des échanges à 50 autour, et ce qui créait une vraie connexion entre nous, autre que juste euh, les histoires du quotidien des actions, ça créait une vraie connexion plus profonde. Il y a des moments où euh, les uns les autres se découvraient, se redécouvraient. Il y a eu des larmes, il y a eu des profondes identifications, des choses où les uns les autres euh, euh, se reconnaissaient dans les témoignages euh, des autres. Et, et, et vraiment, ça créait des, vra des moments super forts, ça créait du lien et des moments d'introspection. Et je trouve que c'était un liant et ça a été quelque chose de très fort pour tous ceux qui ont vécu les tournées. Et aujourd'hui... Euh, c'est ce que j'aimerais un peu ramener à travers ce podcast, euh, c'est ce que j'aimerais ramener dans, dans, dans notre quotidien parce que moi j'essaye de le faire à travers euh, mes cercles proches d'amitié, avoir des échanges de fond, s'interroger sur les choses. J'essaye de le faire aussi avec moi-même, avec mes petits carnets, en écrivant, etc. Mais je trouve que ça manque de temps comme ça dans, dans nos vies pour se connecter à ce qu'on ressent, mais aussi se connecter à ce que les autres ressentent, pourquoi on le ressent, à, à essayer vraiment de, de, de vivre un peu d'introspection. Et, euh, et je pense que ça aide à se comprendre les uns les autres, ça aide à mieux vivre ensemble, ça aide à justement se détacher un peu plus de son ego pour être un peu plus dans, dans l'échange et la compréhension et l'acceptation des différences. Et, et voilà, je pense que ça m'est venu de là, et que c'est quelque chose qui m'a manqué pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, euh, en lançant ce podcast, j'ai l'impression de faire un petit peu hommage à, à mon chef de cœur qui nous a tant apporté avec euh, ces, cette chorale à tous les anciens choristes, mais aussi à tous tous les gens qui, qui seront touchés d'écouter ces podcasts et, et qui comprendront mon, mon, mon intention. Je sais que ça ne touchera pas tout le monde et je sais que peut-être ça peut être euh, relou pour certains d'écouter euh, ce genre de, de choses, mais je pense que ça peut aider à grandir et donc c'est toute mon intention, elle vient de cette histoire, elle vient de ce vécu et c'est quelque chose que envie, auquel j'ai envie de donner un second souffle, j'ai envie de le faire résonner euh, dans, dans ma vie d'aujourd'hui, euh, euh, dix ans plus tard finalement, parce que mon dernier temps spirituel, j'avais 18 ans, donc c'était il y a dix ans au Canada. Je m'en souviendrai toujours de ce dernier temps spi. On a fait hommage à notre chef de cœur et à ses années de chorale Et vraiment, j'ai encore ma pochette avec tous les anciens temps spi. Enfin, c'est vraiment quelque chose de précieux pour moi. Et euh, aujourd'hui, voilà, c'est un peu... C'est un peu de, de, de ce, cette chose-là que je m'inspire pour créer ce podcast. Donc, c'est de là que ça vient. Voilà, je vous ai présenté ma petite histoire. Et euh, du coup, ben, pendant les tournées, on n'avait pas de feu. <rire> Donc, pourquoi « confidence au coin du feu » J'aurais pu dire « confidence, euh, confidence euh, musicale ». Bon, bref, là n'est pas la question euh, j'ai choisi le symbole du feu euh, pour plusieurs raisons. Parce que euh, le feu, c'est quelque chose qui, déjà qui me, qui me fascine et m'apaise instantanément depuis que je suis petite. C'est quelque chose qui fait vraiment sens pour moi. Et, et comme si d'un coup, euh, près du feu, je me sentais rattachée à la vie. Bon, je m'excuse par avance parce que la suite est un peu en moins bonne qualité vu qu'elle a été enregistrée euh, directement sur mon téléphone avec le dictaphone. Mais du coup, comme euh, c'était un moment où j'avais fait l'enregistrement de manière euh, assez sincère et spontanée, j'ai préféré le laisser tel quel plutôt que de le retranscrire euh, dans mon micro euh, en enregistrant euh, là euh, le podcast. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Vous pouvez monter le son, je pense pourquoi euh, confidence au coin du feu C'est difficile de l'expliquer, mais depuis que je suis toute petite, il y a quelque chose qui. Bon, je pense comme beaucoup d'êtres humains, mais j'ai peut-être fait une fixette sur le feu. Allumer des bougies chez moi, ça m'apaise instantanément. Être autour d'un feu de cheminée, mais je pourrais y rester des heures, ça me fait me sentir bien direct. C'est des souvenirs, jouer de la guitare au coin du feu, c'est des souvenirs, peut-être, c'est un symbole un peu de, de convivialité, d'ouverture à l'autre, de partage. En tout cas, chez moi, ça a été quelque chose qui, qui m'a marqué fortement. Et c'est quelque chose auquel enfin, je me sens vraiment connectée. Et j'ai quand même remarqué autour de moi que tous les êtres humains, quand ils se retrouvent près d'un feu de cheminée, ça leur fait à peu près le même effet, plus ou moins... Euh, fort, avec plus ou moins de sensibilité ou quoi. Mais en tout cas, euh, euh, pour tout le monde, c'est euh, quelque chose d'apaisant. C'est vrai qu'en plus, euh, le feu, il, il a un, un symbole d'introspection, un peu l'hiver, de repliement, de tanière, euh, de cosy. Et, euh, et il a plus un symbole d'aventure et euh, de des copains, de voyage euh, l'été, parce que c'est surtout, on le fait en extérieur. Et je trouvais que ça me correspondait vraiment bien à, à, à mon mood de l'été et mon mood de l'hiver. L'été, j'adore vadrouiller partout, j'adore partager des, des moments de convivialité, euh, j'adore les couchers de soleil, euh, j'adore être sur une plage, faire un petit feu euh, et, euh, et refaire le monde. Et vraiment, c'est des moments qui me, qui me font un bien fou, faire un barbecue avec les potes, enfin voilà. Et je pense que ça fait un bien fou à tout le monde. Après, euh, parfois, on est pris dans la spirale de la vie et on oublie. Et j'avais envie de ramener ça à quelque chose d'encore plus grand, c'est que, euh, en y réfléchissant, une fois que j'avais identifié que le, le feu, c'était un vrai liant dans, dans ma vie, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que le feu, c'était aussi, euh, aussi ce qui a permis à l'homme, euh, à notre espèce humaine en tout cas, de, de s'élever. Sans le feu, est-ce qu'on aurait eu de l'éclairage la nuit Est-ce qu'on aurait fait des outils Est-ce qu'on aurait pu cuire de la viande En fait, le feu a permis à l'homme d'évoluer, de faire grandir sa conscience, créer une énergie particulière. Et en fait, je trouvais que c'était un très bon, beau symbole aujourd'hui parce que je trouve que euh, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, voir les choses comme ça. Mais moi, je pense que euh, le monde change de vibration en ce moment et depuis quelques années il euh, y a beaucoup de mouvements qui se font et notamment une élévation de la conscience euh, à plus grande échelle qu'avant je pense et, euh, et aujourd'hui je pense que la question d'ouvrir sa conscience à soi et au monde et à quelque chose de plus important avec aussi le réchauffement climatique, le fait de se rattacher à quelque chose de plus conscient euh, je pense que c'est primordial c'est primordial, dans tous les cas, pour la survie de notre espèce, pour la survie de la Terre. Et, et, et voilà, en tout cas, pour se donner une chance, dans tous les cas. Donc aujourd'hui, je trouvais que euh, ça avait un vrai symbole, parce qu'on ne commence pas à changer les choses en, euh, en, se disant, en se réveillant le matin, en se disant ah, « euh, Demain, je vais changer le monde ». Non, on commence par... Euh, euh, s'ouvrir soi, à soi-même, à établir des petits changements dans sa vie et à, à reprendre les commandes. Et euh, reprendre les commandes, euh, ça veut dire se reconnecter à, à ce qui résonne vraiment profondément en nous, se connecter à notre énergie de vie. Et je trouve que le feu euh, euh, correspond vraiment, à, euh, enfin, en tout cas, incarne bien cette, cette idée d'énergie de vie. Et pour moi, tout, tout a fait sens autour de ça. Il n'y avait rien qui ne faisait pas sens. Donc, euh, donc, oui, le feu, euh, confidence au coin du feu, confidence parce que en fait, euh, je ne peux pas apporter, euh, je ne peux pas dire à chacun comment trouver ce qu'il a en lui. Euh, je pense que c'est à chacun de le trouver. Je ne sais pas, euh, je pense qu'on peut, c'est un peu le paradoxe parce que euh, je suis aussi consultante et j'accompagne des gens dans leur communication et tout, mais en fait, je les accompagne dans des outils que j'ai mis en place pour moi, dans des questions que je me suis posées. Euh, mais je pense que personne n'a la réponse pour les autres. Et euh, du coup, la seule chose, la seule manière dont je voulais aborder ça, c'était plutôt des témoignages. C'était, est-ce que en incarnant, en, en, en montrant... Comment on, on, on brûle de son foyer intérieur en, en transmettant cette chaleur, en transmettant son expérience Comment on peut inspirer les autres à faire pareil On peut donner des clés euh, Ce ne sera pas, la, la euh, pas peut-être la réponse pour certains, ce sera même pas, ce sera, ça ne fera peut-être pas de sens pour, pour d'autres. Mais en tout cas, c'est la seule manière qui avait vraiment du sens pour moi d'aborder les choses. C'était de témoigner de, sur mon chemin, les questions que je me pose, euh, comment j'avance. Et euh, c'est une manière aussi de me réapproprier mon histoire et de reprendre les rênes, c'est-à-dire euh, d'oser m'affirmer et oser incarner ce que je suis et ce que je ressens et arrêter de le garder pour moi dans mes petits carnets, dans mes notes vocales de mon téléphone, dans des vidéos que je publie jamais parce que euh, je n'ai pas le courage de le faire ou parce que euh, j'attends qu'il y ait un fil conducteur... Euh assez bien euh, par perfectionnisme mais tout ça c'est la peur du jugement de l'autre, bref je pense que plus on se connecte à notre feu intérieur, plus on arrive à se connecter à ceux des autres et, et c'est un effet de c'est passer le flambeau, c'est à dire qu'une fois qu'on arrive à le faire soi-même faisons passer le message faisons, incarnons le message incarnons le message que c'est possible pour tout le monde et le but c'est pas de faire comme le voisin le but c'est pas de copier-coller un compte Instagram le but c'est pas copier-coller la vie de l'autre, le but c'est d'expérimenter des choses qui font sens pour nous et de grandir par elles et, et, et de ne pas se mentir dessus. Et euh, ça, ça me semble vraiment, vraiment très important. Et euh, je pense qu'avec cette société, le capitalisme, le gagner des sous, on a, la comparaison à l'autre, on a perdu tout ça. Le, le rapport à l'avoir, on a, on a perdu l'être. <rire> merci papa, que j'ai envie de dire. Euh, mon père, quand j'étais petite, euh, dès que je voulais quelque chose, il me disait « Mais Camille, on dit être heureux ou avoir heureux. » Et cette phrase, <rire> d'ailleurs, je pense que je vais en faire un épisode de podcast. <rire> être heureux ou avoir heureux. Papa, dédicace. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un enregistrement ensemble. Enfin, Voilà. Le, le message du feu, pour moi, il... Pff. Là, là j'ai des bougies devant moi, je regarde des flammes et c'est magique. En fait, je trouve que le feu, il représente à la fois la vie, parce que c'est une lumière qu'on voit, donc la conscience. Et à la fois, il représente tellement un mystère qui n'est pas palpable. Ça chauffe, ça... Oui, on a décortiqué scientifiquement, etc. Mais il ah, y a quand même quelque chose de, de mystérieux dans ça. Et, et c'est comme nos vies. Il y a quelque chose de mystérieux qui va le rester. Mais, euh... mais voilà, ça fait de la lumière. Allumer la petite flamme fait de la lumière. Donc, si on allume la flamme en soi, ça fait de la lumière sur sa vie, sur le pourquoi on fait les choses, ça donne du sens. Et ça, je trouve que c'est très important parce que bah, la vie est courte et euh, c'est important de lui donner un sens et, et je pense que le sens qu'on peut donner à la vie est propre à chacun. Et c'est ça qui est si beau. Moi, je, je, je ne cesse de m'émerveiller de la vie, c'est incroyable. À la fois, bon, m'émerveiller, des fois, euh, à la hauteur où je m'émerveille, je peux être vraiment scandalisée et choquée et Dégoûté de la même manière, mais je choisis euh, de me connecter au beau, plus que au sale, parce que ouais on peut s'indigner toute la journée de ce qui est horrible, de plein d'atrocités, on peut s'indigner, mais en fait euh, la seule chose qui peut faire une différence c'est en prenant le beau, c'est en l'incarnant, c'est en le transmettant c'est la seule chose qui fera la différence Voilà, allumons un grand feu tous ensemble, mettons plus de conscience et d'amour dans nos vies. Bon, et sur ces douze paroles, euh, j'ai envie de vous dire merci si vous avez écouté le podcast jusqu'ici parce que cet épisode était long. J'espère que ça vous a plu et euh, ben, sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode au coin du feu. Salut ah. Et n'oublie pas, si cet épisode t'a plu, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de venir t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi si le cœur t'indique, de me laisser une petite note. Ça me fera super plaisir et ça m'encourage vraiment à vous concocter de nouveaux sujets de confidence au coin du feu. A bientôt